0: des femmes et des hommes formidables, des bâtisseurs aux multiples facettes. Je suis Christophe Salomé, professeur des écoles depuis une trentaine d'années, et depuis 15 ans, je me promène d'école en école en tant que maître remplaçant. Je découvre régulièrement des personnes qui ont des choses à raconter, des personnes qui font, des personnes qui ne sont pas juste des enseignants, des profs, etc. Dans ce podcast, je leur donne la parole. Qu'est-ce qui leur a donné le désir d'enseigner Quelles sont leurs valeurs, leurs passions, leurs attentes Qu'ont-ils envie de partager Je reçois aujourd'hui Sandrine Savedra qui habite à la Colle-sur-Loup. Quand elle avait 6 ans, elle voulait devenir maîtresse d'école et elle faisait la classe à ses poupées et à ses nounours dans l'ancien poulailler de la vieille maison où elle habitait à Nice, sa ville natale. Elle est professeure de lettres modernes et a exercé pendant quatre ans dans un collège international de Sophie Antipolis. Elle est actuellement TZR, c'est-à-dire remplaçante, et elle espère obtenir un poste au Centre international de Valbonne. Sandrine aime profondément son métier, qu'elle considère comme une vocation. Elle a été prof des écoles près d'une vingtaine d'années, mais sans pouvoir s'investir dans des projets pédagogiques comme elle l'aurait souhaité, entre autres parce qu'à cette époque, elle élevait ses trois enfants toute seules. En devenant prof dans le secondaire, elle s'épanouit dans de belles aventures en partenariat avec le CNRS. Sandrine Savedra, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez pris ce matin au petit déjeuner euh,
1: J'ai pris un, un bol de fromage blanc avec euh, quelques amandes et euh, un, quelques morceaux de pêche. J'ai essayé de faire attention, euh, euh, le maillot de bain... Euh, me réclame une attention particulière.
0: Quel est votre regard sur votre enfance?
1: Eh bien, c'est. J'ai eu une enfance vraiment très heureuse parce que euh, euh, j'ai la chance d'avoir des parents assez aventuriers qui nous ont permis Ma sœur et moi, ma sœur est bien plus jeune, elle a 10 ans de moins que moi, euh, de, de vivre des aventures comme euh, faire du camping sauvage euh, euh, tous les étés en Corse euh, sur une plage euh, absolument fantastique et nous nous retrouvions euh, plusieurs familles. Euh, que nous appelions euh, comme les Niçois euh, aiment le faire. Euh, voilà, il y avait euh, le camp des, des, euh, euh, des Parisiens, euh, le camp des profs, euh, le camp, enfin voilà. Et on se retrouvait comme ça euh, sur cette plage fa fabuleuse de, de Corse.
0: Ah, C'est un beau souvenir d'enfance, ça. Absolument. Oui. Et euh, si on en vient un petit peu à, à votre souvenir d'élève, quel serait le meilleur souvenir en tant qu'élève
1: Eh bien, en réalité, euh... Je n'ai pas vraiment de très bons souvenirs d'élèves parce que j'avais des maîtresses qui étaient excessivement sévères, qui me qui m'appelaient par mon nom de famille, euh, qui alors j'étais une petite fille bavarde et je prenais régulièrement euh, euh, parfois des gifles, parfois euh, euh, les, mes oreilles étaient tirées euh, et je rentrais à la maison euh, voilà un petit peu triste d'avoir euh, des maîtresses qui n'étaient pas très gentilles, si bien que euh, Peut-être que c'est de là qu'est venue ma vocation et je me suis dit, moi, je deviendrai maîtresse d'école, mais je serai une gentille maîtresse d'école.
0: Quel genre d'adolescente euh, étiez-vous
1: Alors, lorsque je... En tant qu'adolescente, en tant qu'élève ou euh,
0: adolescente... Euh... Oui, euh, en, en tant qu'élève, mais aussi en tant qu'adolescente dans votre vie euh, hors école, j'allais dire.
1: Alors, en tant qu'élève, euh, j'ai eu un déclic euh, en quatrième. Euh, Jusque-là, j'étais une, une petite euh, élève. Euh, c'était un peu laborieux pour moi, euh, euh, l'école, mais il se trouve que mes parents travaillaient beaucoup et n'avaient pas beaucoup de temps à m'accorder, si bien que euh, toutes mes autres copines avaient toujours de, de meilleurs résultats que moi. Et l'école, c'était euh, douloureux pour moi. Et puis, arrivée en quatrième, je pense que euh, j'ai acquis une certaine autonomie et je suis devenue une bonne élève, voire euh, très bonne élève. Et, euh, et ça, ça a eu une incidence sur ma façon d'enseigner, mais peut-être que ça viendra plus tard, ce genre de questions. Et puis après, bon, j'étais une adolescente euh, euh, qui devait s'occuper de sa petite sœur, qui avait dix ans de moins, si bien que... Ça a été difficile, l'adolescence. Je n'ai pas pu euh, avoir l'adolescence euh, pleine de liberté, de, de facilité que, peuvent avoir, euh, que doivent avoir les adolescents. J'avais déjà des, des responsabilités.
0: Vous avez bien deviné, parce que ma prochaine question, c'est justement en quoi cette période d'adolescence a influencé le prof que vous êtes, mais aussi le parent peut-être que vous êtes.
1: Alors, c'est plutôt euh, les difficultés que j'ai eues avec mes enseignants lorsque j'étais plus jeune, surtout euh, euh, dans l'élémentaire, euh, qui, euh, qui a eu une incidence sur ma façon d'enseigner maintenant. C'est-à-dire que euh, je fais toujours en sorte, par exemple, euh, d'évaluer les enfants, vous voyez, je dis les enfants, d'évaluer mes élèves euh, en fonction de ce que nous venons de faire en classe et pas forcément par rapport à ce qui a été revu à la maison, avec les parents, avec peut-être des professeurs particuliers qui vont aider les, les enfants. J'aime bien essayer d'évaluer avec une sorte d'équité. Et voilà, vous êtes tous à égalité. Je viens de faire la leçon, vous avez tous entendu la même chose. Et maintenant, on évalue. Maintenant, l'évaluation n'est jamais punitive. Si on n'a pas compris, eh bien, je reprends avec eux et euh, euh, la note doit refléter les efforts qui ont été faits et non être une sanction par rapport à ce qui a été compris au moment où l'évaluation est faite. Voilà. Maintenant, euh, lorsque j'étais adolescente, eh bien, euh, on, on a tous eu des professeurs qui nous ont marqués, qui nous ont plu, qui nous ont euh, 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 permis de nous révéler et puis et puis tous ces autres profs dont on se moquait parfois ou que l'on craignait et, et on avait peur de rentrer en classe, on avait mal au ventre. Et je me souviens d'ailleurs de, de certains camarades garçons qui étaient comme ça, qui roulaient euh, des mécaniques euh, lorsqu'ils étaient euh, dans, dans la cour de récréation. Mais lorsqu'ils arrivaient en classe, là, ils se faisaient tout petits et ils étaient vraiment euh, terrorisés par certains profs. Et, et je ne crois pas que... Être craint, euh, c'est la meilleure euh, façon d'être compris euh, par nos élèves. En tout cas, la pédagogie, elle ne passe pas par, euh, par cela. Prof, etc.
0: Quand est-ce que vous avez ri aux larmes pour la dernière fois
1: euh, j'ai ri aux larmes pendant le confinement. Euh, mon compagnon avait gardé une une barbe de de, de baroudeur. Et puis un jour, euh, lorsque le confinement s'est terminé, il a bien fallu qu'il aille euh, se raser. Et euh, il est revenu me voir en ayant gardé la moustache. Et j'ai trouvé ça, euh, voilà. Il la rend parce que sincèrement, euh, ça ne le mettait pas en valeur et ça m'a vraiment fait hurler de rire si bien que j'ai pris une photo et euh, quand euh, voilà j'ai des coups de blues, je regarde cette photo et immanquablement, euh, ça me ça me refait rire.
0: Bah vous nous la posterez en commentaire du, du podcast. Ah bah je lui demande
1: je lui demanderai si, si son accord parce que je ne crois pas qu'il soit très content. Il est voilà c'était private joke.
0: Pouvez-vous me citer un moment préféré de votre journée, qui soit professionnel ou plus personnel Un moment qui, de manière récurrente, vous fait plaisir
1: je crois que c'est le petit déjeuner, lorsque je suis toute seule dans la cuisine, que je prépare, voilà euh, ce que je vais manger. Euh, je mets voilà la télévision avec souvent les informations. J'ai souvenir d'une émission que j'adorais euh, qui euh, était présentée par euh, Maïtena euh, Biraben euh, sur Canal Plus et, et j'ai souvenir de, de de me lever avec plaisir comme si j'allais euh, retrouver des, des copines qui euh, euh, il y avait Carol Caroline Roux, qui avait une chronique. Il y avait aussi euh, la compagne de Cadmerade Vignali. Euh, oui, enfin, voilà. Et, et j'adorais cette émission et c'était un... je, je me levais avec plaisir. Bon, maintenant, je regarde plutôt BFM avec plaisir. Voilà, et, et c'est un moment euh, de tranquillité où c'est calme dans la maison, personne n'est réveillé.
0: Quel a été votre plus gros mensonge
1: Ouh là 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 le mensonge ne fait pas vraiment partie de de ma de ma façon de fonctionner. Alors, en tout cas, j'ai compris que le mensonge pouvait être euh, pratique. Euh, ma sœur vit aux États-Unis. Elle est euh, elle est devenue citoyenne américaine d'ailleurs, et euh, donc je vais régulièrement euh, lui rendre visite. Et euh, c'est un pays où les gens sont absolument adorables. Le, les seuls qui sont vraiment très très sévères, euh, voire euh, plus que sévère euh, bon, c'est à la douane et j'ai souvenir euh, d'avoir fait semblant de ne pas comprendre parce que ça m'arrangeait bien de passer pour la française qui ne comprenait rien euh, et ça m'a permis de, 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 de passer sans encombre parce qu'il me posait des questions et, et voilà c'était voilà voilà mon mensonge
0: c'est un gros petit mensonge oui voilà <rire> quelle est la valeur qui a aujourd'hui le plus de sens pour vous
1: alors il en faut, il n'en faut qu'une. La, 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 la solidarité, être solidaire avec les gens qui sont euh, importants pour nous. Euh, donc la solidarité va amener évidemment une certaine honnêteté euh, quant aux valeurs que l'on a. J'ai euh, plaisir à dire que euh, j'ai autour de moi des gens qui euh, partagent les mêmes valeurs que moi et euh, même si ça peut m'amener des ennuis, euh, je, peu importe, je resterai fidèle à mes amis en restant solidaire avec eux, quoi qu'il en coûte.
0: Et de quelle manière parvenez-vous à intégrer cette valeur dans votre pratique de prof Est-ce que c'est en la transmettant justement euh, auprès de vos élèves ou est-ce que c'est dans vos rapports avec vos collègues
1: alors, en ce qui concerne les élèves, euh, je, je le faisais déjà lorsque j'étais professeur des écoles avec les tout petits qui ont un grand plaisir à venir euh, dénoncer leurs camarades, et, euh, et je le fais euh, aussi avec les adolescents maintenant euh, qui euh, ont euh, une fâcheuse manie euh, de se moquer de les uns des autres, et je leur dis que voilà, c'est pas bien, il faut pas euh, dénoncer, il faut pas. Euh, euh, écraser les autres ça c'est vraiment quelque chose qui me qui m'insupporte donc j'essaie de leur transmettre ça en tout cas je c'est pas que je ne donne pas crédit, mais en tout cas, je ne donne pas suite euh, lorsque ce sont des, des délations qui sont euh, qui ont pour but de faire du mal aux autres. Maintenant, euh, je travaille beaucoup sur le harcèlement, et là, c'est une autre affaire. Évidemment, venir, mais là, pour le coup, ben, c'est être solidaire de ses camarades, et la délation devient euh, un moyen de combattre euh, cette euh, ce fléau qui est le harcèlement. Après vis-à-vis -vis des, des collègues, j'avoue que euh, en entrant dans le secondaire, j'ai été euh, surprise, surprise. Euh, les professeurs dans le secondaire ne se comportent pas tout à fait comme comme euh, peuvent euh, le faire les les professeurs des écoles qui euh, voilà sont attachés à leurs élèves, même s'ils ne travaillent pas forcément avec leurs autres collègues, le professeur des écoles enseigne toutes les matières, si bien que euh, l'enseignement le, le, a du sens dans la mesure où le professeur lui-même va faire du sens avec toutes les matières. Et lorsqu'on arrive dans le secondaire, euh, toutes les matières sont éclatées évidemment puisque euh, chaque professeur est euh, euh, détenteur d'une discipline. et et je ne peux pas imaginer ne pas travailler en interdisciplinarité parce que le savoir a besoin euh, de de s'ancrer dans des choses qui sont concrètes si bien que je ne peux pas ne pas enseigner avec euh, avec les autres les autres enseignants et eh bien c'est difficile alors j'ai trouvé j'en ai trouvé, trouvé quelques-uns mais c'est pas si facile de trouver des enseignants qui euh, qui ont cette philosophie là de l'interdisciplinarité.
0: Vous parliez du savoir et euh, quel mot, selon vous, compléterait le mieux ce mot savoir
1: On nous a appris lorsque j'étais euh, 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 étudiante et que je passais le concours euh, de l'IUFM. Maintenant, euh, c'est devenu euh, l'ESP. Mais bon, à mon époque, c'était l'IUFM. On nous disait, euh, voilà, il faut euh, le, enseigner, en, transmettre le savoir-être, le savoir-faire. Ce que j'explique aux enfants, à mes élèves c'est que euh, savoir c'est un petit peu comme je fais une métaphore en leur disant c'est comme si vous aviez un frigo qui est plein plein de nourriture maintenant si vous ne savez pas les cuisiner ces choses là si vous ne savez pas les mettre en interaction pour euh, sublimer les goûts et faire que on a encore plus euh, envie de d'y goûter et, et d'y revenir alors, euh, ce ne sera, euh, sera pas formidable. Quoi. Il faut absolument apprendre à utiliser tous ces savoirs pour en faire quelque chose.
0: Et donc, c'est un petit peu cette vision-là mmh. que mmh. vous leur donnez de votre métier finalement.
1: Exactement. Prof, etc.
0: Quelle est la compétence ou la capacité qui vous rend bien des services dans votre vie et qui vous rend un petit peu fier de vous
1: Ce qui me rend fier de moi. C'est d'être capable de mettre en place des projets pédagogiques qui euh, vont sortir de leur zone de confort les élèves et leur permettre eux-mêmes de se rendre compte qu'ils savent faire des choses et qu'ils vont pouvoir eux-mêmes devenir fiers de ce qu'ils ont fait, notamment avec des pièces de théâtre euh, que je que j'écris, que je mets en, en, en scène, et les élèves sont complètement euh, tétanisés parce que tout d'un coup, alors je l'ai fait avec des, des petites sections, des moyennes sections, je l'ai fait avec des... à tout âge. À l'adolescence, c'est peut-être encore plus difficile parce qu'ils ont euh, du mal avec euh, leur propre image, avec ce que les autres vont penser d'eux, et euh, évidemment, ce que j'écris pour eux, parfois on le fait ensemble, hein, l'écriture, ça va être de l'autodérision souvent. Euh, et ça, c'est compliqué pour des adolescents. Et puis, être face à un public, c'est difficile. Et quand ils... Euh, évidemment, je ne leur donne pas le choix, donc il faut qu'ils le fassent. Et au début, ils sont excessivement réfractaires, ils m'en veulent. Parfois, ça passe ça, ça passe par le conflit. Et puis, quand ils se rendent compte euh, qu'ils qu y arrivent quand ils se rendent compte que c'est en étant solidaires les uns avec les autres, en s'écoutant les uns les autres, en s'aidant parce que euh, il ne suffit pas d'être bon soi-même, il faut tous être bons un petit peu comme une équipe, on ne gagne pas tout seul. Il faut absolument qu'ils soient tous euh, sur le même tempo, sur le même rythme et lorsqu'ils passent sur scène, Voir le, la fierté dans leur regard, ça c'est, vous voyez, j'en ai la chair de poule rien que d'en parler, c'est exactement ce que j'attends. De moi, en tant qu'enseignante, rendre les élèves fiers de ce qu'ils qu donnent, de ce qu'ils font.
0: Si vous pouviez vous mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, vivant ou mort, pour une seule journée, vous choisiriez qui
1: alors J'ai beaucoup travaillé euh, avec le CNRS, on en parlait tout à l'heure, sur euh, toutes ces femmes scientifiques absolument extraordinaires qui euh, se sont fait euh, voler leur, euh, leur prix Nobel. Euh, ça s'appelle l'effet Mathilda et euh, ces femmes-là ont travaillé euh, euh, d'arrache-pied sur des projets absolument extraordinaires. Et puis, eh bien, euh, ce sont euh, leurs euh, leur, euh, directeurs de, de, de recherche, ce sont euh, d'autres euh, collègues qui se sont attribués leurs euh, leur découvertes. Et donc, j'ai monté une, 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 une scénette pour leur rendre hommage. Est-ce que je choisirais d'être l'une d'entre elles Je ne sais pas. Euh, Marie Curie, elle a eu la chance d'avoir un mari qui, lui, s'est battu pour qu'elle soit reconnue en tant que femme scientifique. Peut-être, peut-être que j'aimerais, j'aimerais être Mileva Einstein parce que euh, contrairement à ce qu'on peut euh, imaginer, eh bien, euh, ce n'est pas euh, seulement ce grand homme qui effectivement était un génie, mais euh, c'est parce qu'il a travaillé d'arrache-pied avec sa femme qui a fait ses études en même temps que lui, qui avait même de, de meilleurs résultats que lui et qui, en tombant enceinte, n'a pas pu euh, continuer euh, ses recherches euh, toute seule. Enfin, comment dire. Avec son nom propre, en son nom propre, elle a continué à travailler avec son mari, tout en restant dans l'ombre. Tout ce qu'on sait, malgré tout, c'est que son mari, en obtenant le prix Nobel, lui a quand même restitué l'argent qu'il a obtenu. C'est peut-être un aveu, mais en tout cas, lui ne l'a jamais reconnu comme étant ayant été sa partenaire, son équipière. Voilà, donc, Mille Einstein peut-être. etc.
0: Comment définissez-vous le succès
1: Pour moi, le succès, c'est euh, d'être d'abord fier de soi. C'est ma philosophie de vie. J'essaie je, je, toujours d'œuvrer de, de pour être fière de ce que j'ai fait. Alors, je suis une grande bricoleuse, j'aime beaucoup travailler de mes mains, j'aime être dans le plâtre et dans le ciment. En, voilà, J'aime la construction, en fait, et peut-être que c'est le fil conducteur de, de, ma, de ma façon de vivre. Et, et euh, voilà, être fière de moi, euh, être, rendre les autres fiers d'eux-mêmes, c'est ça le succès. Euh, peu importe euh, les applaudissements, euh, peu importe euh, qu'on vienne me, me dire que ce que j'ai fait, c'est bien. Moi, ce qui m'importe, c'est d'abord que moi, je sois fier de, de ce que j'ai fait. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer de, aux, aux élèves et aux enfants. N'attendez pas de lire dans le regard de l'autre euh, ce que vous avez envie. Euh, enfin, N'attendez pas que le regard de l'autre soit le miroir de ce que vous avez envie d'y lire. Soyez déjà euh, capable de d'être fier vous de vous-même et là vous aurez tout gagné.
0: Qu'est-ce que vous vous souhaitez pour les deux prochaines années
1: Pouvoir euh, recommencer à travailler avec, euh, avec euh, mes, deux, mes deux acolytes voilà, j'ai rencontré deux personnes absolument extraordinaires, Sabrina Silvestre, qui est euh, euh, professeure euh, documentaliste, référente culture et qui est juste extraordinaire parce que elle, c'est une personne ressource qui euh, est capable de monter des projets euh, qui n'a jamais été reconnue, euh, je pense, à la hauteur de, de ses compétences par euh, par ses collègues qui euh, n'attendaient d'elle que elle récupère une demi-classe pour faire quelques recherches et leur donner quelques petites astuces pour utiliser le numérique, alors que c'est une personne absolument extraordinaire qui qui a beaucoup de, de connaissances et qui a beaucoup de, de, de références et qui peut comme ça aider à, à donner la culture notamment la culture scientifique ou la culture littéraire qui va aider à nourrir un projet. Et puis, un autre professeur qui, qui est Jean-Louis Felt, qui est un, qui était ingénieur à Amadeus et qui a décidé juste parce que c'est sa vocation de devenir euh, professeur de mathématiques et qui est un référent numérique absolument extraordinaire et euh, avec ces deux personnes nous avons monté des des, des pièces de théâtre absolument euh, formidables qui euh, qui ont fait l'inauguration notamment euh, deux années de suite de la semaine du cerveau euh, du CNRS euh, l'inauguration de l'INSEAM Festival au, au Aluminis nous avons aussi euh, travaillé avec avec le journal Le Point et c'était juste extraordinaire pour ces enfants de de sortir de de, de l'enceinte du collège de l'enceinte de, de, de la classe pour se rendre compte que le savoir qu'on leur donne c'est vraiment fait pour 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 aller vers l'extérieur pour s'ouvrir à, à, à de nouvelles personnes et, et et merci aussi à tous les à tous les chercheurs du, du CNRS qui nous ont accueillis qui nous ont parlé qui nous ont qui ont communiquer avec les élèves comme si c'était des adultes en, en leur montrant qu'ils ont une, une, vraie, une vraie valeur et ce ne sont pas juste des adolescents et ça c'est formidable, enfin voilà c'est ça que j'ai envie de faire
0: Merci Sandrine vous étiez ma première invitée, donc je vous remercie tout particulièrement parce que c'est pas facile de commencer un projet comme ça sans trop connaître ce qu'il y a derrière. Alors, mille merci et j'espère que ça donnera envie à d'autres de venir me rejoindre de temps en temps pour nous parler de leur, de leur vie, de leur métier et de tout ce qui les intéresse ou qui les passionne. Merci Sandrine.
1: Je suis donc la marraine de l'émission.
0: Ouais, on peut dire ça.
1: Très bien. Merci à vous.